0: eu sou a Danaí Búbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque hoje vamos trocar muitas ideias e aprendizados. <música>
1: A gente está o tempo inteiro interagindo e se conectando. Então, tudo que eu estou fazendo na minha sala vai ter um impacto em casa e vice-versa. Então, é importante que essa comunicação ela seja muito clara, muito efetiva, para que justamente eles entendam que tudo que eu estou falando aqui é válido, vai ser levado em conta pelo professor e pela família para que a gente se conecte e trabalhe junto. E não fique essa ideia de que um está interferindo no trabalho do outro e está prejudicando. Porque, na verdade, tudo que a gente está fazendo nos dois ambientes, a gente tem que ver de uma forma positiva, construtiva e
0: complementar. Neste episódio do Pode Aprender, vamos conversar sobre como os pais e familiares Podem contribuir para o desenvolvimento da educação? E de que forma as escolas podem abrir espaços para que essa troca aconteça?
1: Livro aberto.
0: que participam da vida escolar de seus filhos, podem além de tornar a experiência escolar mais rica e proveitosa, ajudar a desenvolver habilidades sociais das crianças e também dos adolescentes. Mas a participação dos familiares também depende de uma organização das escolas. Com algumas medidas simples, é possível aproximar as famílias dos professores e da equipe pedagógica e criar, assim, um ambiente de aprendizado muito mais amigável e produtivo. Para falar sobre a importância da participação dos pais e também de outros familiares no desenvolvimento escolar dos alunos, convidamos hoje a Renata Trefilho Mendes Gomes, que é doutoranda no Departamento da Infância, Adolescência e Família pela Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos. Ela também é pedagoga e psicopedagoga com especialização em neuropsicologia e atua em várias linhas de pesquisa, como a parceria Família-Escola. Então, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, Renata. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, eu que agradeço o convite. Estou muito honrada de poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema tão
0: importante. Agora que já demos as boas-vindas à nossa especialista, vamos começar o nosso bate-papo. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta! O Mapa da Aprendizagem é uma plataforma de dados sobre a educação coletados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com o um levantamento disponível na plataforma, o desempenho escolar das crianças e dos adolescentes é melhor quando os pais e familiares participam ativamente do processo de aprendizagem. O levantamento foi feito com base nas informações do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O exame é realizado em cerca de 70 países para avaliar estudantes de 15 anos. Renata, como que você vê a importância da participação das famílias nas questões que envolvem a escola?
1: Bom, por que, que a gente trabalha com as famílias? né? E quando eu falo a gente, eu falo porque eu sou pedagoga, né? trabalhei em sala de aula, trabalhei no contexto clínico. Trabalhar com as famílias é extremamente importante para justamente a gente criar essa conexão, essa relação, né? Então, a parceria entre família e escola, ela vai além do engajamento e do envolvimento da família na escola, né? A palavra parceria, ela traz para a gente uma ideia de uma intencionalidade no processo, né? Então, é quando escolas, elas, de maneira estratégica, começam a aproximar a família da escola. E como você bem citou no início do, do podcast, tem uma questão, né, que é o desenvolvimento escolar, o desenvolvimento acadêmico, mas também a aprendizagem socioemocional. Né? Então, além da aprendizagem acadêmica, os alunos eles também precisam aprender a como agir, como interagir, como responder socialmente né, nos ambientes. E se a gente fizer uma continha rápida, né, assim, de anos que as crianças passam né, na, na escola, então, entre o nascimento e o 17º aniversário, né, considerando em estimativa que no Brasil o ensino é obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade, mais ou menos, né, a maioria dos alunos eles passam o quê? 11.200 horas, que seriam aquelas 800 horas de um ano letivo que tem 200 dias, multiplicado por 14 anos de escolaridade, mais ou menos. Então, parece muito tempo, realmente é muito tempo. Mas o tempo que elas passam fora da escola ainda é maior. Então, é relativamente significante assim, né? o, que, o tempo que os alunos passam fora da escola. E onde eles estão quando eles estão fora da escola? Eles estão na comunidade, eles estão dentro dos ambientes domésticos. Então, se a gente quer que o aluno se desenvolva de forma integral, desenvolva uma série de habilidades para a vida, a gente precisa olhar para ele como um todo e não fazer um recorte desse aluno e olhar para ele só quando ele está dentro da escola mas pensar nesse aluno como um todo então trabalhar com a família aproximar a família da escola é nada mais nada menos do que você olhar para esse desenvolvimento integral do aluno você garantir que quando o aluno sai da escola ele está dentro do ambiente que também está oferecendo oportunidades de aprendizagem, que também está facilitando essa aprendizagem. Então, são muitas oportunidades fora da escola para os alunos desenvolverem aprendizagens para a vida. E por todas essas razões, o trabalho, é, não só né, da equipe escolar, mas com a família, é importantíssimo. Porque daí a gente consegue auxiliar as famílias a darem esse apoio, para as aprendizagens que estão acontecendo na escola e ter realmente essa troca significativa. Agora, quais são
0: os impactos
1: quando os pais ficam
0: distantes?
1: Ótima pergunta. Vamos pensar o contrário? Vamos pensar o que, que acontece quando os pais estão dentro da escola? Quem que se beneficia quando a família está próxima da escola? todo mundo, né? Então, a gente tem, assim, uma série de pesquisas que mostram que alunos, professores e as famílias, né? Os membros da família, se beneficiam quando a família tá próxima da escola, né? E em que sentido que isso acontece, né? Então, por exemplo, se a gente pensar para os próprios alunos, que seriam um o centro, né? Do nosso sistema, né? Eles melhoram o desempenho acadêmico, eles desenvolvem habilidades socioemocionais, eles começam a adquirir hábitos de estudo mais eficazes, eles têm mudanças positivas de atitude em relação à escola, ficam mais motivados e o que é mais legal é que eles reduzem problemas de comportamento. Então isso é muito legal. E quando a gente pensa nos professores, eles se tornam muito mais proficientes nas atividades pedagógicas, quando eles têm a família ali como parceira, eles começam a dedicar mais tempo para a instrução do que, por exemplo, para resolver problemas de comportamento, para treinar os alunos, né, para as habilidades, para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram, inclusive, que os professores eles mudam de escola com menos frequência e eles recebem uma nota maior assim da direção da escola em relação ao próprio desempenho deles. Então, olha que importante que é, né? Para os professores quando eles têm a família trabalhando junto, né? E se a gente pensar na vertente das famílias, aí você me perguntou qual, qual seria o ponto negativo, eu estou te trazendo o um ponto positivo para a gente pensar o, que, que, o que, que a família perde. Então, positivamente, as famílias elas têm uma maior compreensão do que está acontecendo na escola tanto numa questão conceitual, né? então elas entendem o conteúdo, as aprendizagens que estão acontecendo lá, como também atitudinais, como o que elas podem fazer dentro de casa. Então elas começam a se envolver mais nas atividades para casa, assim como os alunos, elas também começam a mostrar uma atitude mais positiva em relação à escola. E o que é mais legal de tudo, que as pesquisas mostram, é que as famílias elas têm uma maior e mais frequente comunicação com os professores. Os relacionamentos eles ficam muito mais sólidos, produtivos e construtivos. E aí os pais, inclusive, começam a mostrar melhores habilidades parentais. Então, olha quanta coisa positiva a gente pode ver quando escola e família estão trabalhando em parcerias. Então, se a gente não está trabalhando, tudo isso fica perdido. E aí, como a gente tem pesquisas aqui no Brasil já mostrando, os alunos ficam o oposto de tudo isso, né? Então, eles ficam, ficam desmotivados, eles não sentem que existe essa continuidade de aprendizagem entre casa e escola. Então, as coisas ficam muito separadas. Eu vou na escola, agora é o meu momento de aprender. Eu vou para casa, agora é o momento, sei lá, de brincar, de relaxar. E não... Tem aprendizagem acontecendo ali também. Então, é importante que a gente sempre aproxime esses dois ambientes por causa disso. E existem uma série de estratégias e ferramentas de como a escola pode
0: aproximar a família. né? E o que significa, de fato, acompanhar a vida escolar dos filhos? Como que isso se traduz na prática, Renata?
1: Ótima pergunta, porque isso faz a gente refletir um pouquinho nas ferramentas e nos modelos que a gente tem de aproximação família-escola. Eu fiz todo um levantamento a nível mundial do que que a gente tem de abordagens e modelos para que a gente aproxime famílias e escolas. E aí eu encontrei uma ferramenta, é a ferramenta dos cinco As. Então é o A de abordagem, atitude, atmosfera, ações e alcance. E o que, que isso significa? Significa que quando as escolas elas atuam nessas, nesses cinco A's, eu vou explicar o que, que eles são rapidamente, senão a gente fica aqui até amanhã. Esses cinco A's, eles traduzem nessas ações, nessas coisas concretas que as escolas podem fazer para aproximar as famílias. Então, por exemplo, quando eu falo em abordagem, eu estou falando a abordagem que as escolas e profissionais eles têm com relação às famílias. E essas abordagens definem o cenário dessa parceria família-escola. Né? Então, a mentalidade que a escola, que os profissionais têm, de que, por exemplo, famílias também têm informações, recursos e perspectivas que são importantes para ajudar o aluno, é muito importante. Então, essa abordagem, o jeito que a gente aborda a família para convidá-la para a escola, é muito importante. O segundo A, que é o A de atitude, é justamente uma conexão com essa abordagem. Então, eu tenho uma abordagem, eu tenho uma mentalidade, uma crença, da importância da família, e aí eu assumo uma atitude em relação a isso. E aí, essa atitude é entender que todo mundo é diferente, que ao invés de tentar encaixar todas as famílias no mesmo molde, por exemplo, é importante que a gente respeite as diferenças das famílias e aprecie então essas possibilidades de diferenças e tenha essa atitude mais positiva em relação à família, até de aceitação. E aí uma coisa que é importante, acho que a gente reforçar, é que quando as escolas aceitam onde os pais estão e não onde elas acham que eles deveriam ou poderiam estar, fica muito mais fácil essa conexão entre os dois ambientes. E aí o terceiro A, que é a atmosfera, que está muito conectado com a abordagem com a atitude, a gente pode dividir em duas frentes e aí eu acho que aqui entra um trabalho muito legal a atmosfera da escola em relação aos aspectos físicos e a atmosfera da escola em relação ao clima afetivo. Então, quando a gente fala aspecto físico, são coisas que a gente vê muito circulando na mídia. Né? Então, ai, vamos aproximar a escola colocando quadro de avisos, colocando mensagens, murais, fotos de eventos, ou trazendo, de fato, a família fisicamente à escola. Né? Então, a gente tem a reunião de pais periodicamente... É, tem eventos que acontecem na escola, isso tudo é extremamente importante. Mas eles são esforços iniciais para a gente trazer a família para a escola. Ajudam a família a entrar na escola e a se sentirem acolhidos, de fato, isso é realmente importante. Porque daí as famílias reconhecem a escola como um local que elas pertencem e tem um papel significativo. Mas é preciso ir além. E a gente tem que sair dessa ideia de, de que o aspecto físico, ele guia tudo isso. O que está por trás dessa atmosfera da escola, que é esse clima afetivo, talvez é tão importante quanto, né? O que é esse clima afetivo? É essa vibração que os pais, eles captam da equipe escolar à medida que eles interagem e se comunicam. Então, é esse tom convidativo, sabe? Quando a gente se conecta com alguém, aí a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma vibe muito boa. Então, é cuidar dessa vibe, que acontece desde o momento que a família chega na porta da escola, até o momento que ela está sentada na sala do coordenador para uma reunião. E aí o quarto A, que seriam as ações, são de fato as práticas, as estratégias escolhidas pela escola, e aí como eu falei, tem uma série de programas e modelos que trabalham com isso, né? Então, que ações e estratégias eu estou de fato colocando em prática para que a família seja conectada, esteja integrada, é para que elas entendam que elas desempenham um papel tão importante quanto os professores. E aí isso tudo leva ao alcance.
0: O que, que é o alcance? Eu atingi o meu objetivo, que é criar essa parceria com a família. E até que ponto, Renata, os pais podem interferir na rotina da sala de aula e também no método de ensino dos professores?
1: Quando você fala a palavra interferir, me faz pensar muito num modelo que a gente tem de aproximar a família escola, que chama Teachers and Parents as Partners, né? Então, professores e pais como parceiros. E por que, que eu estou falando isso? Porque é justamente a ideia da gente pensar, a gente não está interferindo um no ambiente do outro, mas a gente está se complementando então o que eu tô te mostrando e o que eu tô fazendo aqui na minha sala de aula enquanto professor vai servir para complementar o que você faz em casa, o que você tá fazendo em casa enquanto pai, mãe, tio, avô, avó, enfim vai complementar o meu trabalho em sala de aula, por isso que eu falei que é importante a gente definir o que é parceria, que vai além do envolvimento e do engajamento escolar, mas essa, essa conexão mesmo, né, onde as coisas elas chegam até a se misturar, não tem os quadradinhos separados, aqui é a família, aqui é a escola não, nós estamos todos juntos então a gente tá o tempo inteiro interagindo e se conectando. Então, tudo que eu estou fazendo na minha sala vai ter um impacto em casa e vice-versa. Então, é importante que essa comunicação ela seja muito clara, muito efetiva. E existem estratégias para a gente fazer isso, como, por exemplo, ter um sistema de notas né, que vai e volta entre a casa e a escola, por exemplo, né? para que pais e professores consigam acompanhar o que está acontecendo nos né? dois ambientes, para que justamente eles entendam que tudo que eu estou falando aqui é válido, vai ser levado em conta pelo professor e pela família, para que a gente se conecte e trabalhe junto, e não fique essa ideia de que um está interferindo no trabalho do outro e está prejudicando, porque, na verdade, tudo que a gente está fazendo nos dois ambientes, a gente tem que ver de uma forma positiva,
0: construtiva e complementar. Renata, e a semelhança de pensamentos entre a família e o modelo de ensino escolhido facilita também a participação dos pais?
1: Olha, se nós pensarmos né, no modelo que nós temos hoje, pensando no modelo de currículo que nós temos recentemente lançado, né, que a base nacional comum curricular, ela prevê engajamento familiar. E se a gente parar para pensar, quer dizer, só agora a gente está falando em engajamento familiar, engajamento familiar sempre foi necessário e sempre foi importante. O que acontece é que, é o que eu citei, na verdade, dos cinco As. Então, isso vem muito de uma abordagem, de uma atitude, de uma atmosfera da escola em como eu reconheço a família como parte do meu currículo. Então, é muito importante que, quando a gente está pensando em currículo, a gente pense que tem um currículo escolar, um currículo domiciliar, que precisa ser incorporado no currículo acadêmico. Eu acredito que nós estamos caminhando na direção para trazer as famílias e aproximar as famílias cada vez mais da escola. Eu acredito que a pandemia agora do, né, do coronavírus veio só para enfatizar o quanto a gente precisa que os dois ambientes estejam conectados. Né? A gente tem pais agora valorizando muito os professores, os professores valorizando muito o que os pais estão fazendo em casa. Então, agora é o momento né, da gente pensar, então, como é que essa integração ela pode de fato acontecer para que a gente tem essa aproximação, essa parceria, que as coisas sejam de
0: fato significativas. Em um país então tão desigual, né? é extremamente complexo para alguns pais acompanharem os filhos na hora, por exemplo, da tarefa de casa. Como é que a gente pode resolver esse dilema a curto, médio e também a longo prazo, Renata?
1: Tem duas coisas que a gente precisa pensar. Quando a gente fala em aproximar a família, a gente tem que envolver a igualdade, né? que é a disposição de ouvir, respeitar e aprender mesmo um com os outros. E paridade, né? que é essa combinação de conhecimentos, habilidades, né? ideias para aprimorar o relacionamento e o que a gente está buscando dos nossos alunos. E eu acredito que, a curto prazo, eu brinco que são aquelas medidas band-aid. Né? O Sangrou machucado, você coloca o band-aid, o que, que a gente vai fazer agora? Então, as escolas fizeram o que foi possível, da noite para o dia, para acomodar as necessidades da família, dos alunos. Mas agora, médio e longo prazo, é importante que a gente encontre estratégias que sejam estruturadas e contínuas. Porque tudo que foi implementado agora, ele não pode ser perdido, mas ele tem que fazer parte de um todo. Eu acho que isso que é muito importante. Então, por exemplo, se comunicar frequentemente, de forma clara com a família. Se isso não, não aconteceu agora, na pandemia, tem que começar a acontecer. Se já aconteceu, que isso vire parte de um programa de engajamento familiar, de parceria família escola, não sei como as escolas vão chamar. Ouvir com atenção as famílias é super importante, expressar a importância do trabalho em conjunto, sempre focando nos pontos positivos, né, então olha aqui o que você tá fazendo que tá me ajudando. Claro que vão ter coisas que vão ser negativas, né, que acaba, como você falou, interferindo, ou às vezes dificultando, atrasando um pouco o trabalho de famílias e escolas, mas vamos pensar no que está dando certo, né? no que está sendo possível. Então, eu acredito que é isso, né? Tudo que já foi implementado assim, a curto prazo precisa agora virar parte de um, um currículo de médio e longo prazo, e tudo aquilo que ainda não foi feito tem que fazer, né? Então, essa conexão, comunicação, criar relacionamento, a escola chamar a família para reuniões, onde a gente vai discutir a aprendizagem, onde eu vou te explicar quais são os objetivos de aprendizagem que tipo de estratégias e intervenções eu estou fazendo na escola, que você pode me dar um apoio em casa. O que você está fazendo em casa que, de repente, eu posso incorporar aqui na escola? Que jeito que a gente está falando? Se a gente está falando de aproximar as famílias para que a gente tenha não só aprendizagem acadêmica, né, de conteúdos acadêmicos, mas também de aprendizagem socioemocional, é importante que as famílias e as escolas conversem sobre o que elas estão fazendo nos dois ambientes e definam juntas estratégias simples medidas simples, que ambas podem implementar para que a gente tenha essa consistência, essa continuidade entre os dois ambientes.
0: Quem já acompanha o Pode Aprender sabe que nós sempre buscamos boas experiências de municípios parceiros do Aprende Brasil sobre o tema dos nossos episódios. Assim, outras escolas podem se inspirar para criar projetos e iniciativas dentro da sua própria
2: realidade.
1: Para se inspirar
2: Sou Gilmara da Silva, coordenadora pedagógica do Arranjo de Desenvolvimento em Educação da região da Grande Florianópolis, o ADE Granfpolis. O ADE Granfpolis, parceiro do Instituto Positivo, já desenvolveu, por exemplo, no ano de 2020, também numa parceria com outro Arranjo de Desenvolvimento da Educação, o COGENFRE, da Foz do Rio Itajaí, uma campanha de incentivo às famílias para que elas continuassem motivando seus filhos a participarem das atividades não presenciais, a fim de que o processo educativo naquele momento tão desafiador para a humanidade, não perdesse o vínculo, não perdesse o foco e não fosse descontinuado. A campanha é considerada um sucesso. Haja vista a resposta da comunidade em todos os 21 municípios integrantes do ADE Granfpolis. Foi um trabalho realizado durante os meses de outubro e novembro em todos os municípios, por meio de mídias sociais e redes sociais. Atingimos 94 mil famílias e obtivemos um retorno comprovado nos formulários de busca ativa do Ministério Público de Santa Catarina, o que comprova que a atividade colaborativa regional na educação pública tem sim um efeito extremamente relevante, porque ele chega até o público final, a comunidade escolar. A sociedade toda precisa estar envolvida com processos educativos que façam com que o itinerário formativo de todos aqueles que acessam a escola sejam complementados com a educação, que vem da sociedade, que vem do lar, que vem de núcleos de amigos, que vem do trabalho, enfim, que vem do cotidiano.
0: Múltipla escolha No quadro Múltipla escolha pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo para além do nosso podcast. Então, Renata, você tem algum livro, algum artigo, ou então outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre essa participação dos pais e dos familiares na vida escolar dos estudantes?
1: Eu acho que é importante a gente pensar que muitas das coisas que a gente tem hoje publicadas estão nesse caminho de estabelecer essa parceria. E aí eu gostaria de, primeiramente, compartilhar né, uma reportagem que eu escrevi junto com o Instituto Porvir, que foi publicada no site deles, chama programa aproxima professor e família para melhorar o desempenho e atitudes do aluno na escola e em casa e aí nessa matéria vai ter links para universidade de Nebraska Lincoln onde eu tô que tem lá tem é, que tá tudo em inglês mas tem muito material bacana sobre parceria família escola tem um vídeo que eu gravei no link dessa matéria do Porvir sobre a parceria Família-Escola e sobre o TEP, que é esse modelo que eu falei para você de estabelecer essa parceria Família-Escola, né, uma estratégia muito legal para ser implementada, e tem PDFs para serem baixados com resumo do trabalho. Então, eu acho que isso é uma coisa legal de ser citada. Outra coisa legal, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigaba lançou um estudo que chama Primeiríssima Infância, Interações, Comportamentos de Pais e Cuidadores de Crianças de 0 a 3 anos. E aí eles disponibilizam para download esse report deles, né? E aí isso é bem legal porque eles olharam mesmo para os pais. Então como é que os pais de, de crianças da educação infantil estão sentindo o comportamento das crianças agora na pandemia. Então, é super importante a gente entender o que as famílias estão sentindo para que a gente possa acomodar elas dentro da nossa atitude, abordagem, atmosfera, né? Um outro recurso super bacana também, que tem várias matérias publicadas no site deles em formatos de blogs, é o Laboratório Inteligência de Vida, o LIVE, né? Então, se você vai no site deles e você coloca família escola, vão ter bastante recursos legais assim, que discutem e trazem essa reflexão do que é trabalhar é, com a família. O portal Brasil Escola, né, tem uma série de artigos, né, que visam auxiliar essa relação entre a família e a escola no canal do educador deles, e eles têm lá uma parte que é sugestões para pais e professores, o site Nova Escola também tem algumas coisas... Tem alguns artigos científicos, né, publicações científicas que podem ser encontradas no núcleo do conhecimento, por exemplo. E eu me coloco à disposição, para quem quiser qualquer tipo de material, que pode entrar em contato comigo também, que eu posso disponibilizar tudo aquilo que eu tenho em contato.
0: Diversão para casa Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pode Aprender. E eu gostaria de agradecer, então, a presença da nossa convidada do episódio de hoje. E, Renata, a gente sempre deixa um espaço aqui para os nossos especialistas que participam né, do nosso podcast para deixar um canal de contato, como você já citou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com a Renata. Então, onde que o pessoal pode te encontrar, Renata?
1: Bom, podem me encontrar no meu e-mail, que é renata.com. T de tatu M de Maria Gomes com S, arroba gmail.com. Podem me adicionar na, no LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, é Renata Trefiglio ou Renata Trefiglio Mendes Gomes. Pode me procurar lá, me adicionar. E aí eu também quero aproveitar o espaço só para dizer que eu tenho uma página profissional, que eu comecei há pouco tempo, onde o foco é só o trabalho com a família e escola, baseado em todo o conhecimento que eu estou adquirindo né, no, no meu doutorado lá nos Estados Unidos, que chama TMG, né, que são as essenciais do meu sobrenome, TMG Educacional. Então procura lá também no LinkedIn, no Facebook, no Insta, que comecei a publicar
0: bastante matéria e conteúdo sobre a parceria Família-Escola. Muito obrigada, Renata, e obrigada a você que nos escuta, né, por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você sempre pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail, o podeaprender.com, e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima! Produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.